0: Welche Ansprüche habe ich an mein Leben, wie hoch sind
1: die? Ja, das heißt auch eine gewisse, ähm, ja, sich selbst auch positiv in Frage stellen, ist das, was ich eigentlich mache, das, was ich wirklich immer machen möchte. Rainer Zittelmann, genau genommen Doktor Dr. Rainer Zittelmann, ist ein ganz besonderer Mensch. Er war Journalist, er war Verlagsleiter, er war erfolgreicher Leiter einer PR-Agentur. Er war sehr erfolgreicher Immobilieninvestor und er ist Bestseller-Autor. Er hat bahnbrechende Bücher geschrieben über die Manipulationstechniken von Hitler zum Beispiel, über die Psychologie der Superreichen und über auch über den Kapitalismus und den Wandel. Und heute erfahren wir von ihm, wie man sich eigentlich neu erfindet und was Verkauf, also die Fähigkeit des Verkaufens, damit zu tun hat. Ich wünsche euch allen jetzt schon mal viel Spaß. Dr. Dr. Rainer Zittelmann, Sie sind ein wahrer Tausendsasser, der nicht nur davon redet, dass sich Leute neu erfinden sollten in Ihrem Leben, sondern sich auch tatsächlich immer wieder neu erfunden hat. Sie haben, ähm, Sie haben eine Ihrer Regeln, wo Sie sagen, es ist nie zu spät, etwas Neues anzufangen, was Sie, glaube ich, in Ihrem Buch, ähm, äh, wenn du nicht mehr brennst, starte neu sagen. Und äh, Sie waren Lektor, Redakteur, Sie hatten eine PR-Agentur, Sie waren Immobilieninvestor, erfolgreicher Buchautor, Redner, Bodybuilder auch noch. War das immer schon Ihr Ziel, immer was Neues zu machen oder kam das eher so mit den Jahren?
0: Ähm, nein, das, das war jetzt äh, insofern nicht ein äh, explizit formuliertes Ziel, sondern es ist einfach so, ich habe mein Leben lang immer nur Dinge gemacht, für die ich mich begeisterte, an denen ich Freude habe. Und Ich habe jetzt das Glück dass ich mich also sehr lange an den gleichen Dingen begeistern kann, ja, also jahrelang, durchaus auch zehn Jahre lang, aber jetzt äh, andererseits ist nicht so, dass ich mein ganzes Leben lang jetzt mich nur für eine Sache begeistern kann. Also mir wäre es jetzt äh, zu kurz, mich nur ein zwei Jahre auf was einzulassen und äh, zu lang eine Sache das ganze Leben lang zu machen. Und deswegen ist bei mir so ein Mittelweg, äh, dass dass ich also ja, ich habe ja angefangen als ähm, Historiker und war da wirklich mit äh, Feuer dabei und großer Freude in der Wissenschaft, wissenschaftliche Forschung. Und genauso viel Freude hat es mir dann gemacht, in der zweiten Phase als Cheflektor vom der damals drittgrößten deutschen Buchverlagsgruppe Ulstein-Probilen und als Ressortleiter bei der Tageszeitung Welt, dann als äh, Verleger und äh, journalistisch tätig zu sein. Und dann hat es mir aber genauso eine Riesenfreude gemacht als Unternehmer und äh, Investor tätig zu sein und ich habe mir immer so ein bisschen ein Beispiel genommen, auch da konnte ich mich am ehesten mit identifizieren mit äh, Arnold Schwarzenegger, der hat jetzt ja auch so wie ich nicht äh, 20 verschiedene Sachen gemacht in seinem Leben, ja sondern das waren so drei Hauptphasen, erst als Bodybuilder, später dann als im Filmgeschäft, als äh, äh, Filmstar und später in der Politik. Zwischendurch hat er allerdings, was viele nicht wissen, war er auch im, äh, im Immobilienbereich, in ja. Projektentwicklung tätig. Bei ihm, jetzt ist er so im äh, Umweltbereich engagiert. Und das fand ich immer so ein äh, ganz schönes Modell, dass man jetzt, äh, also wenn man jetzt nur Sachen macht, ein, zwei Jahre, da kann man nichts erreichen. Ja? Kein Mensch äh, im Leben hat irgendwas erreicht, was in ein paar Monaten oder ein, zwei Jahren zu erreichen ist. Äh, andererseits jetzt das ganze Leben, ich gehe davon aus, dass wir möglicherweise eventuell nur ein Leben haben, und dann fände ich es schade, wenn man
1: da nur ein einziges Talent auch ausprobiert. Das ist eine ganz interessante Ansicht. Also ich selber versuche das auch, mache auch verschiedene Sachen. Storytelling, Beratung, Thriller schreiben, unternehmerisch tätig sein. Jetzt nicht ganz so viel, wie Sie das auf Ihrer Agenda haben. Aber viele Deutsche tun sich ja damit eigentlich schwer. Die sagen, ich habe jetzt was gelernt. Es gibt ja den, den meiner Ansicht nach wirklich beknackten Begriff nach einer Lehre oder Ausbildung. Der hat ausgelernt. Das impliziert ja schon in gewisser Weise, du hast jetzt zwei Jahre was gemacht und jetzt ist Ruhe, jetzt musst du nichts mehr machen, alles Feierabend. Ähm, viele Leute tun sich ja deutlich schwer damit, dass sie dass sie sich irgendwie verändern sollten. Ihnen macht das Freude. Gibt es da ein Rezept dazu, diese Freude in Leuten auch zu wecken oder in sich selbst zu wecken? Ist das eine Mindset-Frage oder wie gehen Sie damit um? Ich glaube,
0: das ist eine Frage vom Anspruch, den man an das eigene Leben hat. Wie, wie hoch ja. der ist, ja? In Berlin sagen ja manchen Menschen, wenn man sie fragt, wie geht's, man kann nicht meckern. Ja, Das heißt, damit haben wir ihren Lebensanspruch definiert. Ja, Also das heißt, wenn es ihnen nicht total beschissen geht, dann ist es irgendwo ist alles in Ordnung. Ja, Und ich habe halt da einen höheren Maßstab. Ich habe den Maßstab, ich möchte so wie heute früh zum Beispiel aufwachen und mich freuen und begeistert sein äh, mit den Dingen, die ich tue. Ja, Und ähm, wenn ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das gleich nach zehn Jahren oder so, nicht mehr der Fall ist. ja, Das heißt nicht, dass mich die Sache da schon richtig angekotzt hätte. nee, sondern einfach, dass äh, es ist ausreichend für mich schon, äh, wenn ich merke, da ist ein längerer Zeitraum, wo ich nicht mehr mit Geisterung morgens an die Arbeit gehe. Und dann habe ich mir gesagt, okay, da ist es jetzt äh, Zeit, äh, dich auch was Neues einzulassen was du jetzt wieder mit Begeisterung machst. Und das ist jetzt aber nicht der Anspruch, den jeder in seinem Leben hat. Ja, Das ist genau wie in einer Beziehung jetzt. Äh, manche, die, die sind ja irgendwo zufrieden, wenn sie einen Partner haben, wo es äh, wo es nicht ganz so viel Streit gibt oder wo es vielleicht zwar nebeneinander herleben, aber die, die Liebe ist schon äh, längst erloschen, der Sex ist vielleicht auch schon äh, erloschen, ja. Und die, die haben ja irgendwie so eine Wohngemeinschaft zusammen und sind äh, okay. damit zufrieden. ja. Das gibt es ja auch sehr viel. Das war aber bei mir auch nie der Fall. Also ich musste schon immer äh, absolut begeistert sein äh, von der äh, von der Frau und äh, auch im Sex absolut begeistert sein. Und äh, auch das, muss ich allerdings zugeben, hat dann nicht das ganze Leben lang angehalten bei äh, einer, sondern dann auch öfters gewechselt. Also insofern, glaube ich, ist einfach generell die Frage, äh, welche Ansprüche, habe ich an meinem
1: Leben, wie hoch sind die? Ja, das heißt auch so eine gewisse, ähm, ja, sich selbst auch positiv in Frage stellen, ist das, was ich eigentlich mache, das, was ich wirklich immer machen möchte. Sie hatten ja Arnold Schwarzenegger auch erwähnt, äh, äh, den Sie ja auch sicher als, als, als eine Art Vorbild auch sehen. Ähm, jetzt sind wahrscheinlich alle ganz neugierig. Ähm, ich kenne die Story schon, aber ähm, vielleicht können Sie es unseren Hörerinnen und Hörern noch mal erzählen. Sie haben ihn ja mal fast getroffen, wenn ich das richtig erinnere. Naja, eigentlich nicht.
0: Ich kenne einen seiner besten Freunde äh, sehr gut, Albert Bussek. Der hat ihn auch damals hier äh, gefördert. Äh, der hat, ähm, ich habe auch eine ganze Zeit lang für für eine Zeitschrift geschrieben, die oder für zwei Zeitschriften, die er herausgibt, äh, Muscle Fitness und Flex. Ja, aber ihn selbst habe ich leider. Ich habe ihm nur einmal die Hand gedrückt, aber das war und, und einmal zufällig im Hotel beim beim Frühstück irgendwo. Aber das war kein Kennenlernen, schade, weil das wäre durchaus ein Mensch, den ich also sehr gerne mich mit, mit dem ich mich sehr gerne auch mal äh, ein, zwei Stunden zusammensetzen würde. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie es noch irgendwann im Leben.
1: Er ist ja bei guter Gesundheit und wird sicherlich noch ein paar Jahre äh, auf der Erde bleiben, der Arnold Schwarzenegger, denke ich mal. Von daher äh, sieht das vielleicht von der Chance her gar nicht so schlecht. Also ich bin da auch großer Fan und musste mich auch immer verteidigen nach dem Motto, was findest du an dem Schwarzenegger so toll? Der ist doch doof und nur Muskeln. Das ist auch wieder so ein typisches Klischee, finde ich, was in Deutschland dann herrscht, wenn einer irgendwie Bodybuilder ist, dann kann der ja nicht schlau sein. Es geht Die Energie geht immer nur in eine Richtung, dann eben Bodybuilding, dann kann das Gehirn eben nicht entwickelt sein. Was ja auch ein Klischee ist, was meiner Ansicht nach äh, auch eine willkommene Entschuldigung ist für Leute, sich eben nicht äh, breiter aufzustellen. Ja, ja, also sagen wir mal, ähm,
0: ich habe das nicht beobachtet, das ist auch manchmal, ich bin ja auf Facebook aktiv und mancher Post, ich auch Fotos äh, nach dem Sport mit den Muskeln und dann gibt es dann manche, die äh, schreiben drunter toll, so möchte ich auch mal mit 63 aussehen, Respekt, Achtung, aber es gibt auch immer wieder welche, die schreiben, wofür braucht man das, so äh, ein Narzisst oder Angeber, ja, und dann habe ich ja manchmal die Bilder angeschaut von den Leuten, die die, die haben dann äh, meistens eine, eine richtig dicke Bampe gehabt, so dünne Arme, also ich nenne so Insektenfigur, die Insekten <lacht> haben ja auch immer so einen dicken Körper und dünne Gliedmaßen, ja. ja, und äh, jetzt die, die, die Leute, die würden sich sicherlich ärgern, wenn sie ein Bild von sich posten und dann schreibt jemand hundert äh, du Fettsack, würde ich jetzt auch nicht machen. Ja? Aber komischerweise, wenn jemand positiv seinen Körper entwickelt, was er für tut einen ästhetischen, schönen Körper hat, dann gerät äh, er irgendwie unter rechtfertigungsdruck. Aber wenn einer eine Wampe hat, dann nimmt er für sich einen Anspruch, dass äh, ja niemand irgendwo äh, kritisch den ansprechen soll. Und das ist ja nicht nur in dem Bereich so. Das ist ja auch äh, so, sagen wir, auch schöne Frauen haben äh, oft das Problem mit Vorteilen, dass man dann den unterstellt, die ist zwar schön, aber äh, wahrscheinlich hat sie nicht äh, so viel im Kopf. Da steckt meiner Meinung nach so ein, eine unbewusste Gleichheitsvorstellung im Kopf, ja. so nach dem Motto, äh, alle Menschen sind gleich und wenn einer dann auf einem Gebiet viel besser ist, muss es dann denklogisch so sein, dass er ja auf dem anderen Gebiet entsprechend einen Minuspunkt hat. Und das ist natürlich dann auch für Menschen, die sagen, man sich irgendwo Unterlegen fühlen oder Minderwertigkeitsreflexe haben, ein schöner Trost. Die können dann zum Beispiel sagen, der ist zwar reich, aber dafür ist er sicherlich äh, moralisch irgendwo fragwürdig oder vermutlich mit unlauteren äh, Methoden dahin gekommen. oder der hat vielleicht einen muskulösen Körper, wahrscheinlich hat das alles so durch Anabolika ja. äh, aufgebaut ja. oder die ist äh, schön, aber wahrscheinlich äh, ist sie nicht die allerhellste, ja, oder der ist äh, intelligent äh, als Professor vielleicht, aber sicherlich irgendwo lebensfremd und kann kein äh, äh, kann kein Nagel in die Wand schlagen oder bei Fußballern sagt man das ja auch oft, ja, der kann zwar gut Fußball spielen, aber der, 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 der ist blöd im Kopf, kann sich nicht so gut ausdrücken, ja, das, natürlich gibt es immer auch einzelne Fälle, die das Klischee genau bestätigen. Aber es gibt genauso auch äh, hochintelligente Sportler. Äh, äh, einer, der, der ähm, den Arnold Schwarzecker sogar mal geschlagen hat, damals zu seiner Zeit Frank Sane, der war zum Beispiel Mathematiklehrer, also bestimmt kein äh, bestimmt kein äh, dummer Mensch. Ja? Und ich selbst bin übrigens zum zum äh, Kraftsport ursprünglich mal gekommen durch ein Biologielehrer, den ich sehr bewundert habe. Ich hatte Leistungskurs Mathematik und Biologie in der Schule und der war Präsident vom hessischen Gewichtheberverein. Der hat mich ganz äh, überhaupt dazu gebracht. Also das sind alles, ähm, sagen wir mal so Stereotype und Klischees, ja, die äh, insbesondere für erfolglose Menschen als
1: äh, Ausreden und Rechtfertigung äh, dienen für ihren eigenen unbefriedigenden Zustand. Ja, wahrscheinlich. Es wird dann einfach ausgelagert an andere, die es irgendwie hinkriegen. Die werden dann äh, dafür kritisiert. Zum Thema Bodybuilding und Fitness würde ich gerne später noch äh, kommen, ähm, weil ich das auch extrem faszinierend finde. Also viele, die jetzt, äh, wenn ich auch die Fotos davon Ihnen sehe, die 30 Jahre jünger sind als Sie, sehen bei weitem nicht so aus. Also von daher ist das ja auch eine wirklich äh, interessante Dimension, die sicherlich auch ein äh, gewisses Mindset erfordert, um, um, um da auch hinzukommen. Aber da kommen wir später noch mal zu. Heute ist das Thema... Im Verkauf, dazu eine letzte Frage noch, bevor wir zum Thema Verkauf und auch äh, Psychologie der Superreichen auch kommen, wo das Thema Verkauf bei Ihnen ja auch eine Rolle spielt. Das ist ja ein bahnbrechendes Buch, was Sie geschrieben haben, was ja auch eine Ihrer Dissertationen ist. Aber wir hatten gerade auch so ein bisschen, ange, äh, wie soll man sagen, angedeutet, so diese Neidgesellschaft. Wenn irgendjemand irgendwas Tolles hat, das kann er sich nicht erarbeitet haben. Das hat er wieder über Anabolika, das hat er irgendwie sich ergaunert, das hat er was auch immer Sie haben ja früher mal ähm, als Kind, das ist ja auch in Ihrem Buch, Wenn du nicht mehr brennst, äh, starte neu drin, auch mal SPD-Abgeordneter gespielt und auch von äh, Willy Brandt ähm, einen Brief bekommen. Das fand ich extrem rührend und ich schätze Willy Brandt auch sehr. Ähm, und jetzt verteidigen Sie natürlich den Kapitalismus in einer Weise, wie es die SPD nie tun würde. Ähm, wann kam denn der Sinneswandel, dass sie, man sagt ja mal den schönen Spruch, wer mit bis 20 nicht links ist, hat kein Herz, wer es dann ab 20 noch ist, hat kein Gehirn. Ähm, war es bei Ihnen so einfach oder wie, wie kam da die Transformation zustande? Von jemandem, der erstmal SPD-Abgeordneter spielt und dann aber auch äh, T-Shirts trägt, I love capitalism, ähm, und das wirklich auch als Lösung und nicht als Problem darstellt, was ja auch der Titel eines Ihrer Bücher ist. Kapitalismus ist die Lösung und eben nicht das Problem.
0: Ja, also das stimmt. Ich habe schon mit acht Jahren äh, ein kleines Büchlein mit politischen Karikaturen äh, gemacht und an Willy Brandt geschickt. Und er hat mir auch äh, persönlich dann äh, geantwortet. Ja. Äh, gut, damals, dann ist man natürlich, wenn man so jung ist in dem Alter, durch die Eltern geprägt. Und meine Eltern waren SPD. Dann war ich auch SPD. Später kommt man dann in die Pubertät und rebelliert gegen die Eltern. Dann hätte ich entweder äh, rechtsradikal oder linksradikal werden müssen. Ich bin aber linksradikal geworden dann und dann äh, war halt äh, Marx, äh, Mao, Stalin, ja das waren die, äh, das waren die Helden und ich war, habe dann ja auch eine, eine rote Zelle gegründet an meiner Schule und eine Z Zeitung rausgegeben, dieses rote Banner. Ja wie wie kam diese Wandlung? Das ist natürlich nicht von heute auf morgen, dass man äh, heute irgendwo mit äh, 13 Jahren äh, Mao ist und äh, wacht dann irgendwo zwei Tage später aus auf und schritt in die FDP ein, äh, sondern das ist ja ein Prozess der der über zehn Jahre bestimmt dann äh, gedauert hat, äh, langsam die Abwendung äh, davon. Da waren ganz unterschiedliche Gründe. Das wäre fast ein äh, Thema für eine äh, eigene Sendung. waren ganz viele unterschiedliche Gründe. Aber das ist auch so, dass ich der Meinung bin, dass, dass jeder Mensch eigentlich im Leben sich äh, weiterentwickeln sollte, auch in seinen Ansichten. Der Charlie Manger, das ist also der Partner von, äh, von Warren Buffett, einer der größten Investoren, ja, er hat sogar mal gesagt, ein Jahr, in dem ich nicht meine Meinung zu einem grundlegenden Thema ändere, ist ein verlorenes Jahr. Das ist jetzt vielleicht zu extrem. Aber jetzt Menschen, die irgendwo stolz drauf sind, dass sie ihr ganzes Leben lang immer die gleichen Meinungen haben und nie irgendwas geändert haben, ja, die kann ich auch nicht so richtig verstehen, weil wir lernen doch ständig dazu. Unsere Umwelt ändert sich. Wir lesen neue Bücher, wir lernen neue Menschen kennen, wir haben neue Gedanken und wenn dann ein Mensch sagt, äh, also ich habe jetzt praktisch mein ganzes Leben lang äh, nie meine Meinung im äh, grundlegenden Thema geändert. Da bin ich da sehr skeptisch und denke, ist das vielleicht ein Mensch, der, äh, der wenig lernt, der vielleicht sehr rigide ist, der verstockt ist. Also eine gewisse Prinzipientreue ist ja gut. Umgekehrt bin ich also auch ein großer Feind davon, wenn Menschen sich äh, äh, permanent an neue Moden anpassen oder an den äh, Zeitgeist anpassen, da bin ich also auch sehr dagegen. Ja. Aber so so eine Entwicklung, die ist ja nicht nicht ungewöhnlich, dass man also die, die eigenen Ansichten weiterentwickelt. Übrigens, da kommen wir auch schon zum Thema Verkauf vielleicht als Überleitung. Eine gewisse Kontinuität gibt es dann schon auch bei mir mit dem Verkauf, weil damals, wo ich meine Zeitung hatte, also ich habe die erste Schülerzeitung mit zehn Jahren rausgegeben, da musste ich die ja auch finanzieren. Ja? Und da bin ich als Zehnjähriger zu Geschäften gegangen, zum Beispiel zu einer Pizzeria oder zu einer Fahrschule, oder äh, wir, da war ein Einkaufszentrum bei uns, wo Neckermann drin war, und habe dann gesagt, guten Tag, ich äh, bin hier ich gebe eine Schülerzeitung heraus und wollte fragen, ob sie Interesse haben, eine Anzeige in der Schülerzeitung zu schalten, äh, gegen Geld natürlich. Und habe das also mit Anzeigen äh, finanziert. Und dann bin ich aber immer äh, mehr links geworden. Und dann, ich weiß noch, wir hatten also immer eine Anzeige von äh, Neckermann, äh, bei unserer Zeitung. Dann habe ich neben die Anzeige von Eckermann so einen Spruch gesetzt, der hieß, Macht den Unternehmern Dampf-Klassenkampf mit so einem fetten Kapitalisten abgebildet. Und da haben wir die von Eckermann dann gesagt, also es musst ihr jetzt verstehen, wir sind auch ein Unternehmen und äh, das können wir jetzt nicht mehr äh, fördern. Dann habe ich aber andere Ideen entwickelt. Dann gab es in Frankfurt zwei äh, links äh, extreme Buchläden. Äh, der eine, der war so von dem Umkreis von Joschka Fischer und Daniel Kohn-Bendit. Der andere war von der äh, KPDML, also Maoisten, die waren beide <lacht> untereinander verfeindet. Aber ich habe äh, trotzdem es mir gelungen, von beiden dann Anzeigen zu akquirieren, um diese Weckermann und sonstigen Anzeigen zu ersetzen. Und dann habe ich noch was gemacht. Ich hatte damals also immer äh, jede Woche die Peking-Rundschau bekommen aus Peking. Und da gab es einen Verlag für fremdsprachige Literatur in, äh, in äh, China. ja. Und die haben Bücher rausgegeben von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, auch, auch Poster und so weiter. Und dann habe ich den geschrieben, da war ich also ähm, damals 14 Jahre alt und habe den geschrieben, äh, liebe Genossen, ich mache hier revolutionäre Schülerarbeit in, äh, in äh, Deutschland und äh, könnt ihr mir Sachen, äh, Poster und so weiter kostenlos äh, schicken, dann äh, kann ich die verkaufen und da unsere Schülerarbeit von finanziert und dann haben die das auch gemacht so also ich will damit sagen selbst wo ich links extrem war war irgendwie schon sagen wir dieser Spaß an der an der Akquise der war schon vorhanden gewesen so. ja.
1: das ist ja eher schwach ausgeprägt dieser Spaß an der Akquise viele nehmen da irgendwie eine Ablehnung persönlich und gerade im Vertrieb im Verkauf kriegt man ja ein Nein deutlich häufiger zu hören als woanders und muss trotzdem mit einer positiven Attitüde an das nächste Gespräch kommen. So Vertriebsleute wie Martin Limbeck sagen dann ja, was heißt nein? Nein heißt, äh, noch ein Impuls nötig. Also das motiviert dann eigentlich sogar eher zum Weitermachen. Und das ist ja auch ein Thema in Ihrem Buch. Ich habe es hier mal gerade dabei, Psychologie der Superreichen. So bin ich eigentlich äh, auf Sie gekommen. Ich habe das mal in der Buchhandlung gesehen und habe dann äh, im ICE einen äh, Fahrgast gesehen, der das gelesen hatte und habe den gefragt, sag mal, ist das spannend, das Buch? Und der sagte, ja, ja, finde ich total interessant. Und habe ich es mir am nächsten Tag dann bei Dussmann auch gleich gekauft. Und ähm, Sie haben ja diverse Superreiche genau studiert und haben auch identifiziert, dass die Fähigkeit des Verkaufens extrem wichtig ist, um Wohlstand zu generieren. Würden Sie sagen, das ist der wichtigste Aspekt, um Geld zu, äh, viel Geld zu verdienen? Oder wie würden Sie da eine Reihenfolge aufbauen von den wichtigsten Faktoren? Ja, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten. Ich habe
0: auch, äh, das waren also 45 äh, Menschen. Die meisten ja. hatten äh, zwischen 30 Millionen und einer Milliarde Nettovermögen. Fast alle self-made. Es waren auch ein paar äh, dabei, die haben ein bisschen geerbt, aber die haben dann das Erbe erheblich äh, ausgeweitet. Ja? Und mit denen habe ich in der Tat äh, mit jedem ein bis zwei Stunden gesprochen und auch einen äh, psychologischen Test äh, durchgeführt. Und ähm, da war es schon so, dass ich die auch gefragt habe, welche Bedeutung Verkauf äh, für ihren Erfolg gespielt hat. Und da haben also die allermeisten gesagt, dass es eine extrem äh, große Rolle gespielt hat. Also ich habe übrigens äh, einen davon gestern gerade getroffen. Ja? Äh, de, äh, und der hat jetzt... Äh, in zwei Jahren insgesamt für einen Fonds, den er aufgelegt hat, 1,7 Milliarden äh, Euro akquiriert. Ja, und Der hat mir auch dann gesagt, Ja, also das ist sehr beeindruckend, der hat äh, Gelder von checkmar äh, 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 zum Beispiel, der hat äh, von Peter Thiel äh, 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 Gelder eingesammelt, ja. Also der hat auf einer ganz äh, hohen Ebene vom Staatsbau von äh, Singapur hat er Geld äh, eingesammelt, genau wie vom österreichischen Staatsfonds. Da hat er gesagt, das ist im Grunde genommen äh, ja, wo er auch stolz drauf ist, immer wieder die Fähigkeit, äh, ganz unterschiedliche Menschen dann auch von etwas zu überzeugen. Das ist jetzt Verkauf im engeren Sinn, aber ich würde Verkauf auch weiter definieren. Und so haben das auch diese Spacebuilder definiert. Äh, eigentlich ist alles Verkauf. Wenn du Unternehmer bist und musst äh, neue gute Mitarbeiter für deine Firma gewinnen, wenn du bei einer Behörde bist, du musst irgendwo jemanden, der sich da schrägstellt, äh überzeugen und äh, von deinem äh, zu deinem Projekt äh, gewinnen. Es ist eigentlich alles immer Verkauf und es hat immer was damit zu tun natürlich äh, ein Nein nicht äh, ohne Weiteres äh, zu akzeptieren und äh, das ist so, ja, was in der Tat vielen Menschen das Verkaufen schwer macht, dass sie einfach nicht die Frustrationstoleranz haben, dass sie dass sie nicht darauf eingestellt sind, dass eigentlich das das Normale ist. Also ich sage mal eine lustige Geschichte, vielleicht in dem Zusammenhang, äh, wo ich jünger war, da, da war ich auch noch nicht so fit, äh, jetzt äh, Mädchen anzusprechen. Und dann hatte ich aber einen Freund, der kannte das sehr gut und der... Ich habe gesagt, nehme ich mal mit und dann waren wir also im Kaufhaus und äh, auf der Straße. Da hat er mir gezeigt, wie man jetzt ganz fremd praktisch hübsche Mädchen im Kaufhaus oder in der Stadt äh, anspricht. Ja. Und ähm, ich habe das dann auch gelernt und also äh, heute ist es kein Problem, wenn ich irgendwo... Naja, na das ist halt ein Lernprozess, so wie alle anderen Dinge auch. Da muss man auch erst mal akzeptieren, dass... Äh, ja, das, das deswegen erzähle ich die Geschichte gerade. Da muss man erstmals erst Voraussetzungen akzeptieren, dass man viel mehr Neins als Ja's ja. bekommen wird. Ja? Ich hatte also auch mal einen Freund, dem habe ich das auch erzählt, der sagt, nehme ich mal mit, ich will das auch sehen und lernen, und hat dann aber hinzugefügt und hat gesagt, ich sage aber eins gleich dazu, wenn ich dreimal eine Absage bekomme, dann äh, höre ich auch auf. Ja? Da habe ich gesagt, dann, dann brauchst du gar nichts anzufangen. Du musst auch akzeptieren, dass du zehnmal dass du Nein hörst. So, das ist ganz normal. Das ist normal ist, ja. dass du öfters äh, äh, Nein hörst. so ja. so ja Und äh, und dann auch, äh, dass du dann aber auch nicht das Nein gleich äh, akzeptierst. Das erzählen wir aus dem Beispiel. Das ist, war vor einem Jahr ungefähr. Da, da habe ich in der Stadt sehr schöne... Äh, Frau gesehen, die war, die war 30, die war aus Chile, wie sie sich herausgestellt hat, die habe ich angesprochen, in Deutsch erst, hat sie gesagt, dass sie kein Deutsch kann, dass sie Englisch äh, nur spricht, habe ich gesagt, kein Problem, habe Englisch weitergesprochen, habe ich gefragt, ob ich sie einfach mal spontan zum Kaffee einladen kann, da hat sie gesagt, nee, sie hat jetzt keine Zeit, äh, dann habe ich gesagt, naja, gut, äh, wenn jetzt keine Zeit hat, dann verabreden wir es vielleicht äh, wann anders, wann es dir besser passt, dann lade ich nicht mal zum Abendessen ein, da hat sie gesagt, nee, das geht auch nicht, weil ich habe einen Freund und er ist eifersüchtig. Da habe ich gesagt, guck mal, ich gebe dir mal meine Karte und denke einfach mal äh, noch noch mal drüber nach. ja Dann hat die tatsächlich sich dann äh, auch gemeldet am, am äh, Abend, hat mir dann auf WhatsApp geschrieben und wir haben uns dann äh, getroffen immer wieder. ja Das mit dem Freund hat gar nicht gestimmt. Das war nur eine Ausrede gewesen. ja Und äh, das ist also, ja, die meisten, die hätten dann natürlich schon in dem Moment aufgegeben, äh, wenn sie werden jetzt sagen, ich habe keine Zeit oder oder ich habe einen Freund, ja, ich habe weitergemacht, aber jetzt nicht natürlich penetrant oder unsympathisch, sondern respektvoll und höflich. Und ich habe gemerkt, also ich habe noch nie erlebt, dass dass ich eine negative Reaktion in dem Sinne bekommen hätte, dass mich jemand anschreit oder anspuckt oder oder tritt oder beleidigt. Ja. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass jemand sagt, was weiß ich, äh, es ist ja viel zu alt für mich oder ich bin schon vergeben oder ich, ich, ich habe kein Interesse, Ja, das kann natürlich passieren, das mhm. ist auch normal eigentlich, aber äh, das gehört halt, Ich deswegen sage ich, das ist eine Analogie zum Verkauf, da geht es ja auch darum, einen, einen anderen Menschen für sich äh, zu gewinnen, ja. da ist also die erste Voraussetzung tatsächlich Frustrationstoleranz. und das hat meiner Meinung nach was auch mit dem Selbstwertgefühl äh, zu tun, ja. wenn ein Mensch sehr schwaches Selbstwertgefühl hat, dann fällt es dem halt schwerer, äh, solche, solche Absagen dann zu verkraften und, und nicht persönlich zu nehmen. Ja.
1: Das ist hochinteressant. Also eigentlich verkaufen wir ja immer, egal ob wir jetzt eine Frau auf der Straße ansprechen oder eine Frau, den Mann oder, oder wen auch immer, oder ob wir ein Produkt verkaufen, ob wir Mitarbeiter überzeugen, ob wir Personal gewinnen wollen. Und man sagt ja, das, was eigentlich am meisten Geld bringt, ist oft etwas, was die meisten Leute nicht mögen. Die meisten Leute wollen ja nicht verkaufen. Die würden jetzt nicht sagen, hier, ruf mal kalt irgendjemandem an, verkauft ihm eine Versicherung. Ähm, ist das Ihrer Ansicht nach ein typisch deutsches Phänomen? Weil wir haben ja in Deutschland auch diese, diese Neidkultur. Äh, wenn irgendeiner irgendwas hat, dann hat er das nicht auf natürliche Weise bekommen, sondern der hat irgendwie muss ja manipuliert haben. Bei Bodybuilding, Anabolika, bei Geld hat er alles geerbt, bei Erfolg ist ihm in den Schoß gefallen. Wir haben eine Abneigung gegens Verkaufen und wir haben auch so einen gewissen ja, finanziellen Analphabetismus in Deutschland, ähm, dass die Deutschen zwar eine sehr starke Volkswirtschaft sind, aber finanziell sehr ungebildet sind von den, ähm, von den Leuten her. Würden Sie sagen, das hängt in irgendeiner Weise zusammen? Ja, das sind jetzt verschiedene
0: Themen, aber ich sag mal, das stimmt, dass also viele. Verkäufer als einen negativen Begriff auslegen. Selbst viele, die Verkäufer sind, ja, die nennen sich dann irgendwie anders. Die ja. schreiben dann Berater ja. oder sowas auf ihre, ja, auf ihre leben, Karte ja. und zeigen damit eigentlich schon, dass sie sich irgendwo schämen für das, was sie tun. Während Sales, also in den USA, natürlich viel positiver belegt ist. Es hängt auch ein bisschen mit einer falschen Vorstellung zusammen. Man hat so das Klischee vom Verkäufer, der, so wie ich das jetzt im Moment machen, ohne Punkt und Komma redet, ja und dann anderen die Ohren äh, ablabert oder vielleicht den noch irgendwas aufschwitzt, was die gar nicht haben wollen. Das ist aber nicht der äh, der gute Verkäufer. ja. Also wenn, wenn ich ein Verkauf war, ich habe ja, wo ich meine Firma hatte, war also meine Hauptaufgabe auch, neue Kunden zu äh, akquirieren. ja. So Und äh, da habe ich also überhaupt nicht so viel geredet, wie jetzt im Gegenteil. Da habe ich so viel geredet, wie Sie jetzt in dem Gespräch ja. äh, reden. Ja? Das heißt, in dem ersten Gespräch, was ich mit dem Kunden geführt habe, habe ich vor allen Dingen Fragen gestellt, um erstmal mal herauszufinden, wo der steht, was der will, wo er mit seinem Unternehmen hin will, wo auch seine Probleme sind. Weil es hat ja keinen Sinn, einen Menschen eine Problemlösung für ein Problem zu verkaufen, das er gar nicht hat oder gar ja. nicht als solche empfindet. Genau. Das heißt, ich muss ja erstmal verstehen was den menschen überhaupt treibt und da habe ich auch schon viele erlebt die das falsch gemacht haben die haben gleich los erzählt und erzählt von ihrem produkt und wie toll das ist und das ist natürlich ganz falsch das ist auch kein guter verkäufer der gute verkäufer erstmal ist jemand der also wirklich zuhört um zu verstehen was der andere will und äh, dann erst hat man ja den Ansatzpunkt, um zu sehen, okay, wie kann ich denn jetzt mein äh, Produkt oder meine Dienstleistung verkaufen. Das, das Klischee ist ja ein anderes, so der der Verkäufer, der so äh, ohne Punkt und Komma redet oder auch der Verkäufer, der sich immer so anschleimt und immer so dem dem Kunden nach Mund äh, redet, so, ja, so ja. irgendwo unehrlich ja. auch. Ja? Auch das ist kein guter Verkäufer, ja, weil der Kaufinteressent, ähm, der interpretiert es als das, weil es ist nämlich als Schwäche, ja? wenn der kommt und jetzt ihm immer so honig, äh, ja, äh, da, man kann auch mal was Positives sagen, das ist auch schön, auch mal ein Kompliment machen, aber der jetzt gleich schon ins Zimmer kommt und sagt, ach wie schön, wie, wie wunderbar haben Sie hier eingerichtet und die ganze Zeit immer nur so rumschleimt, ja? äh, da, da denkt sich doch dann der Kunde, ach der schleimt es jetzt nur ein, äh, weil er mir was äh, verkaufen will am, am Ende. ja Und oder auch sagen wir mal, der Verkäufer, der Angst vor hat die Abschlussfragen zu stellen. Ja. ja. Der signalisiert damit auch mangelndes Selbstbewusstsein und, und Angst. Weil im Grunde weiß der Kunde, äh, dass der Verkäufer, dessen Job ist es zu verkaufen. Ja. ja der weiß, ja. dass der Kunde nur dann Geld bekommt, äh, wenn er, äh, äh, wenn er am Schluss eine Unterschrift hat äh, unter dem Vertrag. Wenn jetzt einer aus Angst das immer so rausprödelt, praktisch die entscheidende Frage, ja, also die Abschlussfrage. Und äh, Smalltalk ist gut, aber irgendwann muss man auch mal nach dem Smalltalk zum Punkt kommen, äh, 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 lieber Kunde, hier zum, zum Abschluss dann, ja. Und wenn das einer nicht macht, dann empfindet dann interpretiert der Kunde das auch als das, was ist nämlich als Schwäche. Ich bringe mal wieder von, von meinem lustigen Beispiel eben äh, äh, nochmal auch da eine Analogie. Ich hatte, wo ich jung war, einen Freund, der hat ganz gut ausgesehen, der war auch sympathisch und der hat immer ziemlich viele äh, Frauen kennengelernt. Ja? Aber dann hat er sich nie getraut, richtig äh, so von der Ebene, dass man miteinander spricht, muss man auch irgendwann mal über das Sprechen hinauskommen, sozusagen. Ja? Und da hat er sich unglaublich schwer mitgetan. Also ich weiß auch einmal, da, da hat ihm eine gefallen, die, äh, da war jeden Abend irgendwo verabredet, in dem Restaurant, in dem und äh, dann, dann irgendwann war sie auch mal bei ihm zu Hause und da habe ich gesagt, und was ist da gelaufen? Ah, wir haben gequatscht und da habe ich gesagt, du musst aber was machen, du kannst dich immer nur nur, nur, nur quatschen, die nimmt dich ja gar nicht ernst. Ne? So und da ist auch nichts draus geworden und später habe ich die dann mal gefragt, die, die Frau, die also sehr attraktiv war. Ich habe die gefragt, sag mal, warum ist da nie das draus geworden zwischen dem Volker und dir? Und da sagt sie, ja, ich fand ihn am Anfang ganz interessant, auch durchaus als Mann. Aber dann sind wir durch alle Restaurants, da hat er seine Lebensgeschichte drei, ich war von vorne bis hinten erzählt und immer gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und dann war irgendwo so die Spannung raus. Und jetzt empfinde ich den so als, ein, als einen guten Kumpel. Ich meine, ist auch ganz gut, wenn es mal einen Mann gibt, der einen nicht so so und wo man auf so einer freundschaftlichen Ebene. Ja? So, das wollen natürlich die meisten Männer genau äh, nicht hören. Also, ja? So, das heißt, er hat es kaputt gemacht. Ja, und und eine Frau empfindet es als das, was es ist, nämlich als Schwäche. Ja, die 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 weiß doch an sich, äh, wenn wenn Mann sich für interessiert, dass da mehr dahinter steckt, als jetzt nur ausschließlich äh, reden. So. Ja. So und, und äh, wenn der Mann aber nicht gebraucht, irgendwann mal damit äh, äh, raus äh, zurück und es immer hinschiebt, dann empfindet es die Frau als eine Schwäche und genau wie ein Kunde keinen schwachen Verkäufer will, will auch eine Frau keinen schwachen Typen, sondern einen, der, der selbstbewusst ist. Ja, und deswegen äh, müssen wir immer sehen, das sind alles Dinge, die unbewusst auf einer zwischenmenschlichen Ebene stattfinden und der Verkäufer, der jetzt äh, praktisch äh, den Kunden auf den Podest stellt, ja, das, das war genau mit dieser schönen Frau, da hat mir mein Kumpel damals gesagt, Mensch, äh, die, so, die ist so eine tolle Frau, die sieht so toll aus, da kommt man mit deiner Dampfwalzen-Methode, so hat er das genannt, da kommt man da nicht weiter. Ja? So. Und äh, dann habe ich später, wo ich äh, dann Versicherungen verkauft habe, eine Zeit lang, hatte ich einen äh, Partner, der war gut, äh, das war an sich ein guter Verkäufer, der hatte zwar nur Hauptschulabschluss, oder Realschulabschluss, glaube ich, ja äh, der war also überhaupt intellektuell, hat auch ein bisschen Berlinert mit, mit Ick und war. äh aber... Er hatte eine gute Empathie an sich, war ein guter Verkäufer. Ja? Und dann habe ich den aber zusammengebracht mit Leuten, die ich kannte. Ja? Also Professoren, Leute mit Doktortitel, äh, Unternehmer, die also sozial von der Sprache und allem weit über ihm standen. Da hatte er auf einmal alles, was er mir beigebracht hat, wir waren ja da zusammen, nicht mehr gemacht und falsch gemacht wenn der Kunde dann gesagt hat, ich muss noch überlegen, dann hat er gesagt, gut, da komme ich nächstes Mal wieder, Mal also übernächster Mal wiederkommen, übernächster wiederkommen, hat nicht mehr die Abschlussfrage gestellt und da habe ich gemerkt, der hat den Kunde auf den Sockel gestellt, äh, praktisch, ja? ja. Und das heißt, äh, äh, zu Unrecht eigentlich, weil bei den Themen, worum es ging, da hatte der mehr an als diese Provision oder was weiß ich. Aber er hat sich denen irgendwie unterlegen gefühlt und ich bin der Meinung, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, dann, dann muss das irgendwo sein, dass die auf Augenhöhe äh, sich begegnen. Und äh, wenn das äh, nicht der Fall ist, ja, wenn, wenn sich einer dem anderen unterlegen fühlt, dann ist es äh, auch für den sehr schwer, den für sich zu gewinnen. Ja.
1: Das ist auch eine ganz interessante Beobachtung. Also einmal einerseits natürlich, äh, der Kunde merkt, wenn ich als Verkäufer nicht an mein Produkt selber glaube und da unsicher bin, dann sagt er also, von so einem kaufe ich nichts. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie mit die Frau ansprechen, wenn die Frau das Gefühl hat, der Typ glaubt nicht an sich. Warum soll ich dann an ihn glauben und mit ihm essen gehen? Und äh, interessant ist auch, dass, dass, dass Ihr Kollege dann in einem anderen Umfeld auf einmal ein bisschen anders tickte und unsicher wurde. Vielleicht, weil man ihn aus seinem sicheren Biotop so ein bisschen rausgenommen hat. Ähm, bevor wir ähm, das Thema Verkauf demnächst abschließen und dann im nächsten ähm, Podcast auch noch was über PR erfahren von Ihnen, Vielleicht ähm, noch mal ein kurzer Schlenker zu Verkauf und Kapitalismus, weil natürlich, wie funktioniert Marktwirtschaft? Ein Unternehmen verkauft etwas, der andere kauft. Dann wird Geld verdient und das Geld, was übrig bleibt als Gewinn, wird reinvestiert, wird ausgegeben, wird versteuert. Also anders ginge es auch gar nicht. Ähm, Jetzt sehe ich in Deutschland eigentlich immer so einen gewissen Flirt mit dem Sozialismus, auch gerade wenn man sich jetzt die Wahlprogramme anschaut. Und jetzt würde ich von Ihnen als jemand, der wirklich diese ganze Geschichte auch analysiert hat und da extrem spannende Thesen auch hat, mal ähm, Ihre Meinung wissen, wie kann es sein, dass die ähm, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die vom Export maximal abhängig ist, so ein Problem mit Globalisierung und globalem Kapitalismus hat? Haben Sie da eine Erklärung? Für. Ich habe keine richtige, vielleicht haben Sie eine. Ähm, ja, ich meine, in
0: Deutschland gibt es schon eigentlich immer eine starke etatistische Tradition, also das heißt Staatsgläubigkeit und äh, eine sehr starke zu ideologien Es ist jetzt kein Zufall, dass die beiden äh, herrschenden totalitären Ideologien, nämlich der äh, äh, Marxismus, äh, Kommunismus auf der einen Seite, mhm. Nationalsozialismus auf der anderen Seite zufällig beide in Deutschland mhm. sozusagen ja. Ursprung hatten, weil Deutsche da zu diesem ideologischen Denken und das haben wir auch heute stark mit dem grünen Denken, das ist ja auch ein sehr äh, ideologisches Denken und äh, äh, hat viel mit Staatsgläubigkeit zu tun, also mit dieser äh, Staatsvergötterung, das gibt es in Frankreich übrigens auch sehr stark, diese ja. Staatsvergötterung und was man im angelsächsischen Bereich äh, stärker hat, im Grunde genommen, äh, dann so die 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 Freiheitsrechte, die man da äh, in vieler Hinsicht äh, größer geschrieben hat, zumindest traditionell, ja. Das ist in Deutschland äh, nicht so stark verbreitet. Insofern war das umso bemerkenswerter, was Ludwig hat nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, weil es in gewisser Weise auch äh, sagen wir mal gar nicht selbstverständlich war, dann den Deutschen die Marktwirtschaft nahe zu bringen. Das hat er auch nur gemacht, indem er dann so ein so ein Zusatzwort noch mit sozial dran gehängt ja. hat, was aber auch eigentlich nur eine Verkaufsleistung war. <lacht> er hat da halt nur reiner Marktwirtschaftler. Ne? Der hat, der hat nur gesehen, wenn er jetzt schon Kapitalismus oder reine Marktwirtschaft spricht, dann kann er da die Deutschen, so wie die drauf waren, nicht äh, überzeugen und hat deswegen, äh, das dann sozial, äh, soziale Marktwirtschaft genannt. Äh, mehr steckt da im Grunde nicht dahinter, ja. Äh, also, es ist ja auch nicht so, dass jetzt, ähm, dass jetzt alle was gegen den Kapitalismus haben. Es ist besonders ein Thema bei Intellektuellen und in diesem äh, Kulturbereich, im Bereich von Intellektuellen und Journalisten. Und äh, da will ich einfach mal am Schluss vielleicht noch eine äh, Buchempfehlung geben, weil das wirklich zu weit führen würde, dass äh, jetzt äh, dann aufzutrösten in seinem so Interview, aber in meinem Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, habe ja. ich ein Kapitel, was eigentlich weltweit besonders gelobt wird, und das heißt, warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen. Und da analysiere ich mal äh, ganz ausführlich äh, dieses äh, dieses Thema. Ich kann aber auch mal Folgendes machen: Die können ja vielleicht unter dem Podcast so als ja. Show Note. Ich habe dazu mal eine Seite in der FAZ geschrieben, und das wähle ich Ihnen nachher zu. Und dann äh, ist es noch so eine Art Zusatzservice. ja äh, das ist normal hinter der Bezahlbarriere, aber ich melde das mal zu, dass die Zuhörer dann äh, diese Statue interessieren, das noch äh, anschauen
1: können, lesen genau. können. Das machen wir sowieso, wir verlinken auch äh, auf gern auf, ihre, auf Ihre Webseite auf, auf die Bücher, wo man sie bestellen kann. Ähm, das in jedem Fall, wenn es dann noch Informationen gibt, äh, die wichtig sind, die bitte einfach mir dann auch noch mal zukommen lassen oder ich äh, schreibe nachher noch mal. Aber Buch ist ein spannendes Thema zum Ende. Sie sind, glaube ich, jemand, der extrem viel liest. Was für Bücher, ich glaube, Sie lesen eigentlich alles, aber was lesen Sie am liebsten? Kann man das so eingrenzen? Also sehr gern lese ich Biografien und Autobiografien. Im
0: Moment sogar nur. Ich lese jetzt seit einem halben Jahr ausschließlich Biografien und Autobiografien. Das hat was mit dem Thema von meinem nächsten Buch zu tun. Und ich habe jetzt zum Beispiel in der letzten Woche zwei Biografien bei den englischen Sprachen über Ray Charles äh, gelesen, äh, über, über Stevie Wonder gelesen, über Ray Charles hatte ich davor gelesen. Ich hatte davor 2000 Seiten äh, Biografien äh, und äh, Briefwechsel von Van Gogh gelesen. Ja. Äh, ich hatte also mein nächstes Buch, das geht über Behinderte, die sehr erfolgreich sind und deswegen habe ich also dann die Biografien und Autobiografien von diesen ganzen Menschen gelesen und das fasziniert mich, weil für mich ist so, eine Biografie oder eine Autobiografie zu lesen, ist gleichbedeutend mit einem Menschen kennenlernen. Also wenn ja. ich dann wenn ich dann mehrere Bücher, 2000 Seiten über Van Gogh gelesen habe, dann habe ich das Gefühl, ich, ich kenne den jetzt. Oder wenn ich jetzt hier auch nur 500 Seiten über Ray Charles gelesen habe, dann habe ich das Gefühl, ich kenne den jetzt. Also das ist einfach mein Bekanntenkreis ausweiten. Und natürlich lese ich besonders gern über erfolgreiche Menschen insofern, ist mir das, war das mit dem Van Gogh wirklich sehr, sehr anstrengend, psychisch wirklich anstrengend für mich, weil der sein ganz Leben ja äh, nicht erfolgreich war, hat in seinem ganzen Leben nur ein einziges Bild verkauft ja, und äh, auch immer in finanziellen Problemen gelebt. und Der Erfolg, der kam leider erst äh, nach seinem Tod dann. Und das war dann schon äh, äh, nicht so einfach für mich, diese Bücher zu lesen, also äh, psychisch gesehen jetzt, wie wenn ich dann so ein Buch lese wie Total Recall von Arnold Schwarzenegger, die Autobiografie, wo man dann einfach eine ganz tolle Stimmung schon bekommt. dann neulich habe ich von äh, Elon
1: Musk auch ein, äh, ein Hörbuch gehört, ja, wo man dann auch selbst inspiriert ist. Ja, das heißt eigentlich in den, in den Schuhen von anderen Leuten äh, auch mal mitlaufen. Und äh, wir hatten vorhin ja auch Charlie Manga erwähnt. Ich glaube, Charlie Manga, der äh, Kooperationspartner von Warren Buffett, liest, glaube ich, sogar ein Buch pro Tag sagt er und sagt eben auch, er will seine Meinung auch ändern. Das war ja das, was wir aus diesem Gespräch mitnehmen. Also oft, öfter mal den Kompass neu justieren. Und eigentlich verkaufen wir, egal was wir machen, wir verkaufen, auch wenn wir gar nicht glauben, wir verkaufen. Und ähm, das ist äh, etwas, sich, sich neu erfinden. Ähm, zu wissen, dass ich immer mich irgendwie verkaufen muss, wenn ich Erfolg haben will und möglichst gute Vorbilder zu haben. Das können wir einfach mal mitnehmen. Ähm, das war unser erster Podcast äh, mit ähm, Dr. Rainer Zittelmann zum Thema, wo er eigentlich herkommt, was er macht, wie er sich neu erfindet und welche Rolle das Thema Verkaufen hat. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, und zwar ebenfalls zu einem von seinen Lieblingsthemen, nämlich zum Thema PR. Also bleiben Sie dran und schalten Sie das nächste Mal wieder ein.
0: Prima, herzlichen Dank, hat mir ja viel Spaß gemacht. Freue mich jetzt schon auf das das nächste und wenn Ihnen das auch Spaß macht und vor allen Dingen den Zuhörern, dann machen wir gerne irgendwann auch das übernächst. Alles klar,
1: äh, vielen Dank und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.